0: Areena.
1: Urheilun Kiina-ilmiö. Mitä se tarkoittaa? Suomen näkökulmasta ainakin sitä, että Kiina piti omat mäkihyppykisansa viime heinäkuussa Kuopiossa pujolla. Ja Kiinan mäkihyppyjoukkuetta johtaa Mika Kojonkoski. Lumilautajia, joita puolestaan valmentaa Pekka Koskela. Kiinan urheilun lonkerot yltävät yhä laajemmalle, mutta taustalla ei taida olla vain urheilullisen menestyksen tavoittelu. Kyse vahvasti myös politiikasta. Kiinasta on tullut hämmästyttävällä vauhdilla urheilun supervalta. Mitä kaikkea siitä seuraa tai on jo seurannut? Ja miksi sanonta kertoo, että 80 prosenttia kiinalaisista urheilijoista vihaa omaa lajiaan? Pekingin talviolympialaisiin on aikaa vain reilut neljä kuukautta. Tänään suunnataan siis katseet ja höristetään korvat Kiinan suuntaan. Tervetuloa keskustelemaan Kiinan tiestä urheilun supervallaksi kirjan kirjoittanut toimittaja Mikko Knuuttila. Kiitos, Jos. Ja tervetuloa keskustelemaan myös yksi tämän ohjelman vakiovieraista, Susienkin päivän Henrik Detman. Kiinatietämistä löytyy myös sieltä puolelta.
2: No, kyllä se on aika vaatimatonta, mutta
1: mielipiteet ehkä muutama tästäkin aiheesta. Mikko Knuttila, sä oot kirjoittanut kirjan Kiinan urheilusta. Sen nimi on Suuri harppaus huipulle ja se on julkaistu. Mutta mua kiinnostaa, että miten ja miksi
3: sä kiinnostuit Kiinan urheilusta? No kaikki alkoi Pekingin Olympialaista 2008, milloin, milloin oli onni olla siellä iltasodamien toimittajana. Ja sitä ennen mua kiinnosti kovasti, että millaiseen maahanmaan maahan menossa. Hommasin ison pinon kirjoja Kiinasta ja rupesin lukemaan. Oliko punaisia kirjoja? <laughs> ei, pientä punaisista kirjaa en ikävä kyllä vielä, vielä omista, mutta se kohta kokoelmiin sekin löydy, <laughs> kun pitää hakea oikea maa- Mutta siis sitten menin Pekingiin ja se kokemus oli jotenkin niin tajuntaa Se mittakaava on suomalaiselle jotenkin ihan käsittämätöntä. Miten on semmoinen kaupunki, missä on niin monta kertaa Suomen väkilukuja. Miten on sellainen maa, missä on 1,4 miljardia ihmistä ja miten se toimii ja miksi se menestyy. Kohtuullisen hyvin urheilussa ja että muutenkin, jos ajattelee taloutta tai muuta, että se kasvaa kauhean vauhtia. 2008 oltiin jo aika korkealla tasolla ja nyt ollaan ihan eri sfääreissä. Ja sitten kävi... 2017 hyvä tuuri, tai oikeastaan se tapahtui vähän aikaisemmin, mutta 2017 mä sinne lähdin. Eli mä sain Helsingin Sanomain säätiön stipendin, mikä mahdollisti sen, että mä opiskelin vuoden Fuldenin yliopistossa Shanghaiissa. Ja mulla oli semmoinen Chinese-sajatin maisteriohjelma siellä, missä sitten tutustuttiin Kiinan yhteiskuntaan eri kanteilta. Mutta sitten kun mun tausta on urheilutoimittajana ja... Urheilussa, niin minua rupesin toki kiinnostaa, että miten tämä urheilu täällä toimii. Mä kävin paljon katsomassa siellä jalkapallopelejä ja kaiken näköistä muuta urheilua, yleisurheilua, jopa snookeria, mitä siellä silloin pelattiin master-tasolla. Niin sitten, sit mä rupesin lukemaan ja miettimään, että onko mitään kirjaa, mikä kertoisi, että miten Kiinasta on tullut urheilun supervaltio. Ei löytynyt suomeksi, ei löytynyt englanniksi ja sitten tavallaan rupesin miettimään, että mitä jos mä kirjoittaisin tällaisen kirjan. Siitä se lähti. Aika hyvä.
1: Jos ei jotain kirjaa ole jostain aiheesta, niin se kannattaa itse kirjoittaa.
3: Joo, heikähän se voit muuttaa,
2: jos saat sen sitten maailman sä 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 sä
3: sä 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 sä
1: sä 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 Aika tiuhan tahtiin Kiinassa. Monessakin asiassa, varsinkin Mikko Knuttilan kirjassakin, voisi olla aika monta riviä vähemmän, vähemmän jäljellä, jos se Kiinan kielelle käännettää. Sen että mä sulla on kokemuksia Kiinasta, kiinalaisista urheilijoista, sun pitkän valmentajan uras ajalta. Nyt mun muista mieleen yksi kolumni, jonka sä kirjoitit, olisiko ollut parisen vuotta sitten, Yle Urheilulle. Nykyään sä et hypännyt niinku. Rakkaampiin kaukaloihin tai parketteille on Helsingin Sanomain kolumnistiksi visioon trendikkäästi vielä, mutta siis silloin kirjoitit Yle Urheilulle siitä, että se oli matkaopas rändi, joka, joka saisi jotenkin huomaamaan, että hetkinen, että Kiinasta tulee palloilulajienkin supervalta. Muistaaks mä oikein? Joo, kyllä se
2: muista oikein. Tota, Samanlainen niin kokemus mulla oli tuosta, kun tosta Kiinasta ja ekan kerran kun meni sinne, me oltiin sen ja mentiin ja tota. Semmoinen, joka oli kaupunki, joka oli 30, reilu 30 vuotta sitten sanon, muutaman tuohon hengen kalastaja kyllä, tai aikaan se muutama sata siinä oli. Ja, ja totta, kun se on sitten reilus 30 vuodessa, niin se on, siellä on semmoinen 12 miljoonaa Lego-kaupunki, jossa kaikki on ultramodernia ja tota, niin hämmästyttävä se, se tätä muutos, joka, joka 30 vuotta ei sitten ainakaan tässä ei ole enää niin monta vuotta, että, että, että mitä se on tapahtunut. Ja siinä itse asiassa siinä, siinä samassa käytiin katsomassa sitten yhtä, yhtä tuota, paikallista tehdasvierailulla, jossa tuota, käytiin, käytiin LED-lamppuja valmistavan yrityksen, yrityksen tota, tehtaalla. Ja, ja, ja meidän oppaana oli sitten Randy, joka, joka tuota, oli ruvennut pelaamaan korista sen takia, että, tota, että hän tarvitsi, Sosiaalisia kontakteja. Hän, hän näki sen, sen mahdollisuuden niin hypätä erilaisesta
1: sosiaalista toiseen, hän, jos, jos tämä oli niin sopiva, sopiva urheilumuoto muoto siihen. Eli siis tässä päästiin aika nopeasti heti siihen, kun Kiinasta puhutaan, että mihin Kiina tarvitsee urheilua, mihin Kiina käyttää urheilua ja mihin kiinalaisetkin sit tarvitsevat urheilua. Tuo sosioekonominen niin luokkahyppy ylöspäin. Mikko Knuuttila, kun sä aloit perehtymään Kiinaan niin kuin urheilun näkökulmasta, niin minkälaisia
3: kulttuurishokkeja tai yllätyksiä tuli ekana vastaan? Ja jos ajatellaan ihan vaikka kiinalaista jalkapalloa, mitä mä kävin siellä paljon katsomassa. Shanghaissa on kaksi Kiinan liikajoukkuetta, missä silloin pelasi ihan maailman parhaita pelaajia. Shanghai SIPGssä pelasi Oscar ja Hulk Brasilian maajoukkuesta ja Shanghai Shenhuossa palas Carlos Teves Argentinan maajoukkueesta. Ja sitten mä ihmettelin suuresti, kun mä menin katsomaan niitä pelejä. Ja tota, yritin nostaa lippuja, niin niitä ei oikein saanut mistään. Ei ollut lippukioski ja stadionin ulkopuolella, ei ollut niinku netissä toimivaa järjestelmää. Käytännössä se tapahtuu niin, että sinne ilmestyttiin paikalle, sitten sinne metroaseman kulmilla alkoi olla sellaisia ihmisiä, joilla on niitä pääsylippuja kädessä. Tota, sitten... Mentiin heidän kanssaan neuvottelemaan. Opeteltiin sanomaan, että tota, hän sanoi wupoi eli 500 tota, juania, ja mä ipai Ja sitten vähän aikaa mentiin eteenpäin. Ja kunnes tultiin suurin piirtein puoliväliin, mikä oli varmaan ylihintaa, mutta, mutta niin kuin oli jo hyvinkin jo, niin kuin, hyvinkin maksettavissa. Reilu, reilu 15 euroa ehkä. Oli niin keskihinta. Mutta onko... siis niin. tavallaan se systeemi, että se, ne seurat olivat sitä varten olemassa, että niin kuin näiden yritysten jotka omisti ne, niin tavallaan prestiiseprojekteja, millä he niinku puolueen ja kaupunginjohdon suosioon, koska jalkapallo oli sellainen asia, mitä Kiinassa haluttiin nostaa. Niin sen takia niin ei ollut mitään tällaista niin kuluttajille suunnattua, että tule peliin, me halutaan tehdä tästä bisnestä, me halutaan tehdä tästä niin iloa sulle kansalaisena, tai että me haluamme niin menestyä sillä, että me saamme ihmisiä haukutettua näihin peleihin, vaan se oli sen, kaikki oli sitä, että, että, että niin kuin, koska Shanghai SIPG tai Shanghai Shenhua, menestyy niin sitten heidän taustallaan oleva yritys näyttää hyvältä sitten taas valtaa pitävien silmiin. Shanghai SVPG omisti Shanghai Port Corporation, eli siis, joka y- pyörittää Shanghai Konttisatamaa, mikä on maailman suurin Konttisatama. Ja tavallaan he- heillä Peipalas Shanghai Stadiolle, mikä vetää 50 000 ihmistä. Ja ku- seura oli muutaman vuoden vanha, mutta siellä oli kuitenkin fanipääty, joka näytti ihan siltä, kun niin kuin Euroopassa näyttää liput liehoja, ihmisillä oli punaista päällä. Mutta kuulemma, siis tämä nyt on vaan puhetta, mitä mä oon laittanut kirjaankaan, koska en pystynyt sitä vahvistamaan, mutta kuulemma niin nämä ihmiset, jotka sitä fanittaa, on, on sataman työntekijöitä, jotka tuotiin bussilla peliin ilmaiseksi ja sanottiin, että pitäkää ääntä tai muuten. No ei tai muuten. Kyllä ne varmaan nauttikin sitä pelistä, koska se oli hyvä futista. Mutta, mutta niin kuin tavallaan tämä fanikulttuuri oli silleen yltähältä johdettu. Tämä on aika, aika mielenkiintoinen esimerkki siitä,
1: että, että mistä se kohdimmiltaan kumpuu se halu tehdä jotain kansainvälisen taso Niin, mutta eihän nyt Venäjästä hervestä poikkea?
2: Että kyllä Venäjässäkin on, on, tota, on, on tuo sama, sama niin kuin perusilmiö siitä, ettei ei fanit ole kovin tärkeitä. Okei, sitten venässä ehkä jääkiekossa, joka kuitenkin on, on sielläkin suppea laiva, vaikka siellä käy niin yleisö jääkiekossa, mutta, tota, mutta, mutta se on, niin kuin, on pieni harrastajapohja. Kyllä nyt lähes kaikissa muissa laissa niitä niin, niin, vähän samalla tavalla pyörii, että tota, sitten sit se on niinku sattumaa, jos, jos löytyy sellaisia paikkakuntia, jossa, jossa ihmiset käyvät, käyvät tota, pelaamassa ja katsomassa. Et ei, se se ei niinku siihen, juuri sen takia, kun se ei ole niiden fanien projekti, vaan se on se, se, on se vallanpitäjän projekti. It, it, ja ja tota, Sama on mä en mä nähnyt jopa Turkissakin jossakin seurassa, vaikka kun me ajatellaan, että niinku Turkissa on, ja kyllähän Turkissa on sitten ne, ne seurat, joille Fenerbahset ja Besiktakset ja, ja, ja tuota Galatasraet, joilla niinku ihan, se on niinku fanien projekti. Mutta siellä on myös sellaisia seuroja, joilla se on vaan niinku omistajien projekti. Tuota, Siihen on aika vaikea niinku fanien tavalla millään tavalla samaistua.
1: samalla myös urheilijan asemaa tuossa pelissä, tai tuossa Kiinan. Se on vain Palkat on kohdalla. Niin. <laughs> mennään, mennään myöhemmin siihen, että koska Henrik Dietman lähtee Kiinaan valmentamaan koripalloon. Puhutaan siitäkin tänään. Mutta siis urheilijan näkökulmasta, sekin mua kiinnostaa tänään avata. Että, että kuten tuossa alussa totesin, niin se aika monta kertaa on sanonta, että 80 prosenttia kiinalaisista urheilijoista vihaa omaa lajiaan. Mutta se isompi kuva vielä piirretään se. Siis nyt 2020-luvulla on aika itsestään selvää, että Kiina on urheilun supervalta. Ihan siis maailman huipulla, ei nyt, en nyt sano lajissa kuin lajissa, koska ihan niin se ei ole, mutta et lähestulkoon mihin tahansa lajiin. Ne on pystynyt niinku rakentamaan sen, että me halutaan huipulle tohon lajiin, niin sitten niin myös tapahtuu. Mutta ei siitä ole kauhean montaa vuosikymmentä. Tämä oli hyvä esimerkki tämä, missä korista olitte pelaamassa ja kävitte LED-lamppu tehtaalla, että 30 vuotta sitten se oli pieni niinku Niin Mikko Knuuttila... Hetkinen, kuinka vuosikymmentä vaan pitää mennä taaksepäin, että Kiinasta ei voitu millään tavalla
3: puhua huippuurheilumaan? Me no pitää mennä 70-luvun loppuun, maon kuolemaan ja kulttuurivallankumouksen päättymiseen, milloin Kiina alkoi sitten muuttua, totaalisesti avautua muulle maailmalle ja muuttaa talousjärjestelmäänsä. Milloin tuo Henkankin mainitsema Shenzhen synty syntyi erikoistalousalueena Hongkongin kupeeseen? koska tarvittiin tämmöisiä paikkoja, missä kokeilla kapitalismia ja kokeilla niin uudenlaista taloutta. Ja siinä räjähti käsiin. Näistä erikoistalousalueista tuli valtavan suuria moottoreita Kiinan taloudelle jo 20-luvun alussa. Mutta silloin ymmärrettiin myös se, että, että niin urheilu on, on tavallaan kustannusta, joka tapa hankkia tämmöistä suurvalta, imagoa ja prestiisiä maailmalta. Ja se tehtiin hyvin järjestelmällisesti, että Kiinaan perustettiin Urheilukouluja, johon malli oli otettu silloin 50-luvulta, kun Kiina oli vielä väleissä Neuvostoliiton kanssa, niin tuli valmennusoppia oppia, ja systeemi tuli, tuli Neuvostoliitosta. Siinä välissä sitten oli mulleruksia, oli suuri harppaus ja sitten oli kulttuurivallankomuus, joka sekoitti täysin kiinalaisen yhteiskunnan, mutta tavallaan sen järjestelmän ydin oli vielä olemassa. Ja sitten ruvettiin tunnistamaan niitä lajeja. Ammuntaa harrastaa maailmassa aika harva ihminen. Kun otetaan tarpeeksi monta kiinalaista ampumaan, noita olympialajeja kesällä, sairaalumpialaissa, niin he tulevat pärjäämään siinä. Tai voimistelua tai painonnostaa Tämmöisiä toisteisia lajeja, mitä voi niin vaan ottaa massan ihmisiä, joilla on jonkinlaista geneettistä laihakkuutta siihen lajiin. Mekaaniseen toistoon perustuvaan. Perustuvaa, niin kuin Henkan koripallo, vaikka se on äärimmäisen suosittu peli Kiinassa, niin ei Kiina ole siinä maailmanvalta. Se on alueellinen valta, mutta ei, ei maailmanvalta, mutta se johtuu taas siitä niin pallopelin luonteesta, joka vaatii semmoista niin luovuutta ja ja niin kuin muutakin kuin sitä, että toistat saman tekniikan miljoona kertaa sitten maailman parassin. Nythän sä kuvasit sitä,
2: sitä tuota, tilannetta, että, että kilpaurheilu, niin Suomessa tässä sanoo, että käytetään huippuurheilu, mutta kilpaurheilu, niin, niin tuota, sehän on tuotetavara Kiinassa ja, ja, ja niin kuin, sehän on tuotu, tuotu sinne va, va, vasta niin sanotusti äskettäin. Ja, ja tota, kyllähän sekin muist, muisto on suomalaisista koripalloilijoilta, kun kävi 70-luvulla pelaamassa Kiinassa. Ja pelit päättyi tasaan, kun ei ja siinä, suomalaiset voitti sinne ihan, sai voittaa. Kun mä tsekkasin sen jälkikäteen, että pelattiinko siellä tosissaan, niin kyllä se nyt kuitenkin oltiin pelattu tosissaan, että ei sitten ollut urheilijan urheilijat, ja hän tykkää kun mennä, pannaan samalle kentälle, niin ei tykkää välttämättä jäädä toiseksi.
1: Eli siis niin sanottu sopupelejä kohteliaisuussyistä, vai mikä tämä? No, juuri, juuri, siis ei sopupelejä, että,
2: että, 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 Et että Suomi
1: tuli pelaamaan, että annetaan niiden voittaa, jo. tai pelataan tasaan, kaikille Tämä on ollut
2: 70 lukua, että se on ollut tota, niin todella edistyksellinen matka niin näin länsimäistä katsottuna, mutta pitää muistaa se, että eh, ei tässä varmaan mene monta vuotta, kun Kiina on maailman, maailman suurin, äh, niin kuin, tai si- Kiina on jo suurvalta, mutta se voi olla johtava suurvalta jo. Ja tämähän tietysti amerikkalaisista ei hirveästi tykkää, mutta ei mennä siihen nyt. Onko se myös urheilun osalta? Se varmaan näin, no Mikko sitä osaa varmaan paremmin sanoa, mutta tuota, e- e- k- s- sanotaan näin, että kyllähän niillä on varmaan siihen kovat ambiitiot. En nyt Mikon kirjaa kaikessa lukea, mutta jos sitä, mitä minä siinä joitakin kappalita vähän ja luin ja selailin, niin, niin tota, niillä ta- toimintatavoilla sieltä ei kyllä tulla suurvallaksi. Tota, se, se, se on se toinen asia, kun kuvasit just sitä, että, että tämmöiselle mekaaniselle niin voidaan tuottaa tiety, tietynlaisia menestyviä urheilijoita, mutta, mutta heti kun mennään urheillaan, jossa, jossa on, on taiteelliset ulottuvuudet, niin, niin tuota, silloin, silloin tuommoisella
1: makkaratehdossa me- meiningillä ei synny mitään. Nyt kuulostaa vähän sieltä keskusteluvaiheena, että tähän kirjailija Minna Lindgrenin pakina. Kuunnellaan, mitä Lindgren on tällä kertaa on
0: keksinyt. 1980-luvulla Kiinassa yhden lapsen perheet keksivät yhtäkkiä yllättävän oikopolun köyhyydestä kuuluisuuteen. Pianon. Jostain syystä kiinalaiset uskoivat, että pianoa soittamalla voi päästä rikkaaksi ja kuuluisaksi ja ennen kaikkea kansainväliseksi, mikä tarkoitti elämää Kiinan ulkopuolella. Siispä vanhemmat raatoivat ympärivuorokautisessa työssä saadakseen ostettua pianon. Samaan aikaan, kun länsimaiset pianotehtaat tekivät konkursseja, kun hyvinvointivaltioiden laiskanpulskeat lapset eivät enää nähneet mitään järkeä pianon soitossa eikä moderneihin koteihin haluttu hankalaa huonekalua, joka oli kookas ja äänekäs, Kiinassa alettiin valmistaa ja myydä ennätysmäärä pianoja. Kaikilla kunnianhimoisilla perheillä oli oltava kaksiossa piano. Sitten vain lapsi pianotunneille. Kiinassa lasten musiikkikasvatus muuttui nopeasti urheilulliseksi ja vielä neuvostoliittolaistakin pedagogiaa epäinhimillisemmäksi. Huipulle oli vain yksi tie ja se tarkoitti ankaraa kurinalaista työtä. Viisi oli harjoiteltava viisi tuntia päivässä, 12 vuotiaan siis 12 tuntia. Harjoittelu oli mekaanista toistoa ja pyrki tekniseen taituruuteen, jossa nopeus ja tarkkuus olivat valttia. Koska lapsista on helppo muovata kilpailuviettisiä, kiinalainen pianistitehdas rakennettiin kilpailujen varaan. Musiikkikilpailussa lapset soittavat saman ohjelmiston ja tuomaristo päättää kylmästi sen enempää perustelematta, kuka tuli maaliin ensimmäisenä. Jo yhdeksänvuotias voi olla konkari kilpailuissa. Pianokilpailuja pidetään kuin urheilussa ikäkausittain piiritasolla, maakuntatasolla ja valtakunnallisesti ja näistä parhaiksi seulotut saavat osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Lang Lang on kuuluisin ja ensimmäinen Kiinan pianoilmiön kansainvälinen tähti. Hänen äitinsä raatoi maaseudulla ja isänsä muutti kaupunkiin yksiön pianon ja pojan kanssa piiskaten tätä harjoittelemaan ja kilpailemaan. Tunteita ei lapsuudessa jaeltu, vaikka Lang Lang muistaa erään melonikauppian, joka kerran hymyili hänelle. Se, että Lang Lang menestyy ja on yhä kysytyimpiä solisteja länsimaisissa orkestereissa, tekee asiasta pelottavan. Hänen esimerkkinsä todistaa, että kenen tahansa kannattaa piiskata lastaan epäinhimillisiin suorituksiin.
1: Näin pakinoi
3: kirjailija Minna Lindgren, Mikko Knuttila, Henrik Detman, minkälaisia ajatuksia hirrässä? No se toi mieleen ihan kiinnallisen urheilujärjestelmän. Samanlainen pyramiidi siellä on, missä lapsia piiskataan ensin kaupungin, sitten maakunnan, sitten valtakunnan tasolla kohti päämäärää, eli Olympiakulta Eli se on, se on niin kuin samanlainen järjestelmä, kone kuin tämä musiikkikasvatus. Ja siinä tosiaan on niin kuin tämä liikunnan riemu hyvin kaukana siitä. Joo, ei, ei ole semmoista kaikki pelaa systeemiä.
2: Ei, no ei siitäkään tule
3: mitään, ainakaan no se, saadaan se, tulosta. No sekin on
2: totta, tuota, se, jos huip on tapahtunut. heitit kyllä suoraan passiin mulle. <laughs> M- mutta tota, ei tästäkään tule mitään, että et, et, et jos kaikki laitetaan makkaratehtaa sen ja, 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 ja sitten, sitten poistetaan happi ja, ja oletetaan niin kuin, että synnyttää jollakin mekaanisella opetusjärjestelmällä, niin, niin tota, niin yhdestä 14 miljardista voi syntyä kyllä yksi pianon, pianosolisti, että sehän on ihan, ei, se on, ja, ja tota, voihan sieltä sattumasti joku koripalloa syntyy ja jotta tai kauitajalkapalloa mutta mutta tota, heti kun tarvitaan vähän isompi massa, niin ei, 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 ei siitä sellaista synny. Ja ongelmahan on tuossa nyt se, että, että se, niin se on aika yksinkertainen ongelma, että, tota, että ei tämmöisellä mekaanisella niin toiminnalla, niin, niin siinä ei, ei synny, synny tota, siinä ei, ei, ei lapsi opi oppimaan. Ja, ja tuota, jos se sä opi oppimaan, niin et sä pysty pelaamaan hyvää koripalloa tai hyvää jalkapalloa tai, tai mitään, mitään sellaista toimintaa, missä tarvitaan
1: kykyä hallita odottamattomia tapahtumia. Siinä se on aika hyvin tiivistä. Eli siis semmoiseen kylmän viileään mekaaniseen suorittamiseen Kiina pärjää kaikissa niissä urheilulajeissa. No tosin niin kuin Minna Pakinassa äsken sanoi, niin pianisti lang, lang pärjää myös niin muillakin tasoilla pianistina. Öö, kun te alusmaalaisitte kuvaan siitä, että kuin lyhyessä ajassa Kiina on noussut urheilun suurvallaksi, supervallaksi, niin se herättää tietysti heti kysymykseen, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Jos muutamassa vuosikymmenessä voi tyhjästä luoda semmoisen huippuurheilun menestyskoneiston, okei, okay, poislukien luovemmat semmoista taiteellisuutta, jos näin voi sanoa,
3: vaativat lait, Mutta mihin suuntaan se sitten seuraavaksi nyt käyttää? Seuraava askel on talvilajit. Nythän on Pekingin olympialaisti. Kiina jahtaa niissä menestystä innokkaasti. Ei vielä varmastikaan ollut kone tarpeeksi valmis, niin kuin sä viittasit näihin Mika kosken mäkihyppääjiä. Josta ruvettiin muutama vuosi tekemään täysin tyhjästä mäkihyppääjiä. Mutta siis sitten kun tämä järjestelmä pistää tarpeeksi paukkoja ja tarpeeksi ihmisiä siihen, että rupeaa tekemään talvelajan urheilijoita, niin kyllä rupeaa menestymään muissakin lajeissa, kun tällä hetkellä Kiina menestyy freestylin hypyissä, johon on voitu kouluttaa. Kehonhallintaan loistoja voimistelijoita. Suoritus on se, että hypätään suksilla ilmaan ja tehdään voltteja, mikä on hyvin samanlaista kuin voimistelu. Eli tavallaan heillä on se pohja siihen ja se on myös harrastajien määrältä hyvin pieni laji. Kiina hallitsee sitten talvien päällä Ja toinen shorttrack luistelu ja pikaluistelu, missä taas on, on jonkinlaista lajikulttuuria. On Kiinassa ollut näissä Kiinan pohjoisimmassa maakunnissa jo jonkin aikaa.
1: Tämä on kyllä mielenkiintoinen Kojonkosken vetämä projekti, siis sellainen, mitä ei lakkaa hämmästelemästä. Miettikää nyt mäkihyppy, niin kuin kaikista maailman lajasta, sehän on ihan umpi hullu laji, siis positiivisesti mielessä ajateltuna. Jos olette koskaan käyneet mäkihyppy tornissa, niin ylipäätään se, joka uskaltaa siitä niin kuin lähteä laskemaan, niin sehän on aivan kaistapäinen. Ja sitten mieti, kuin Kiinasta on siis koottu tuhansista nuorista, koski joukkoinen on saanut valita parhaiten tähän lajiin soveltuvia tyyppejä. Ja sitten nollasta lähdetään tekemään. No mut niin toi on ihan looginen valinta. Kiipes tuonne torniin ja leiskautat sieltä alas. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ei no... tietenkään näin karikoida, mutta mut tuo mut... on looginen
2: valinta. Siis kun että ei ole kuitenkaan kovinkaan suurta kirpailua etsi se, se tota, jo, jo, jolla edellytykset sen on olemassa ja jos katsot niin niitä menestyslajeja niin tästä mistä aloitettiin niin, niin ensimmäinen logiikka oli se että valitaan sellaisia lajeja joissa tulee menestystä niin, no, tota on vähän on niin kuin niin suomessakin hyvä. puhutaan siitä että meidän pitäisi saada olympiamitalleita, no kyllä me niitä saadaan, jos me valitaan sellaisia lajeja mitkä muuttei ei harrasta Edistääkö suomalaista liikuntakulttuuria urheilukulttuuria tai, 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 tai arjen hyvää niin se on sitten ihan toinen juttu m- mutta tota m- m- Tämä on täysin loogista. Mutta nyt on pakko sanoa vielä yksi toinen asia tästä, tästä on se, että, että kun tässä nyt näitä kiinalaisia tässä nyt sanotaan, että aika, aika vahvasti niin otetaan kantaa tähän näin, niin, niin ei, ei, ei tässä nyt Euroopassakaan että ihan puhtailla vedetä, että, että otat vaikka Lontoon olympiakisat ja, ja tuota, millaiset britit rakensi sinne, sinne oman menestystehtaansa. Niin, niin tuota, kyllä, kyllä, siinä oli samantyyppisiä, samantyyppisiä malleja, joissa jossa, tuota, niin haettiin lehti-ilmoituksella halukkaita urheilijoita, ja, ja tuota, sitten annettiin tietynlaiset, tuota, tietynlaiset speksit, mitkä, mitkä olivat ne geneettiset ominaisuudet, sitten raitettiin testaamaan, ja sitten ruvettiin, ruvettiin harjoittamaan niitä, että tuota, olisiko nyt ollut soutu, vai, vai meillä on jotain näitä lajeja, joissa tuota, tässä oli jo, jo syntynyt jopa tulostakin
3: siinä. Jussi teki nyt ei. tuorimmassa olympialaissa yksi kanalainen ratapyöräinen voitti olympiakultaa. Hän oli muutaman vuosi aikaisemmin osallistunut tämmöiseen ohjelmaan, missä etsitään niin tämmöisiin vähän harrastettuihin hmm. olympialajeihin urheilijoita, ja hän oli niin kuin oli sopivat siihen, reidet oli tarpeeksi paksut ja muut. Ja hän oli sit, muutamassa vuodessa olympiakoulussa, semmoisessa lajissa, missä niin kuin, ja, tavallaan et... se taitotaso on rajallinen ja sitten kilpailijoiden määrä on rajallinen.
2: Ja sen takia on, niin kuin, on, on täysin banaalia ajatella niin, ja, ja tata, hyvin epäsivistyntä ajatella niin, että Olympiakulta, se on, että kaikki mitallit ovat samanarvoisia, tai että edes on jotenkin niin kuin kaikissa kovin tavoitteellinen asia. Mutta tota, tämä oli vain mun
1: henkilökohtainen mielipäin. No ei ollenkaan hassumpisena. Kyllä mä ton... Jopa allekirjoitan jossain määrin. Mutta leikitään ajatuksella. Jos Kiinassa ei oikein tunnettaisi lajii nimeltä koripallo. Ja nyt ne keksisit, että ahaa, että koripallo on se, missä nyt halutaan menestyä seuraavaksi. Sitten miettii, että hei, me halutaan joku guru tänne. Sitten ne etsii Henrik Detmanin puhelinnumero jostain. Niin hao, mister Detman, tuletko valmentamaan Kiinaan? Nyt tehdään Kiinasta koripallomaa. Vähän sama kysymys kuin varmaan Mika Kojonkoskelle mäkiypyn suhteen esitettiin. Lähti niin, lähtisitkö? No mun tätä, että älä lähde kaikille muualla voit lähteä. <laughs> eli, Johan, eli, eli
2: vastaus oli tuossa. Ne, tuota, neuvottelut olisi päättynyt Siinä päättyisi neuvottelut, mutta tota, e, kyllähän ilman muuta, e, kyllähän kaik, e, jokaisen ihmisen egoa hivelee tollainen, tollainen niin kuin mahdollisuus. Ja, ja tota, e, erityisesti varma, varmaan kaikkia valmentajilta ei, ei sitä voi kiistää. Ja, ja tota, on myös, kyllä sen, sen verran, että tässä voisin myynti, mutta sanoa, että kyllä, kyllä voisin käydä kertoa niillä ainakin, mitä virheitä ei kannattaisi tehdä, että, että, että siitä voisi tehdä aika iso
3: lista. Mutta siis miettii kojon koskea tai suomalaisia valmentajia, jotka toimii Kiinassa, heitä on, on siellä ollut aika paljon ja kiinalaisia urheilijoita on tullut tänne Suomeen treenaamaan, mutta siis miettii sitä, että millaisen haasteen sä saat, mikä valmentaja varmasti mm. miele- kiinnostaa tosi paljon. Eli saat loistavat olosuhteet, nyt on Kiina on rakennettu esimerkiksi mäkihyppykeskus, missä on tuulitunnelit. Kaikki mäet on saman profiililla kuin Peking onnittiemä, että voi harjoitella siellä näitä kisoja kohti. Semmoisia niin resursseja, mitä Suomessa ei ole millään ole tarjota. Ja sitten on ihan eri luokkaa kuin täällä. Et, niin kuin siitä saat 10 000 euroa kuukausipalkkaa valmentamalla kiinalaisia. Se olla, siinä ei Suomessa on niin,
2: päiväpalkkakin siellä.
3: Siinä no, <laughs> mitä on jossain kuulunut näitä palkkoja. Mutta siis semmoisia, kun Suomessa tavallaan ne valmentajat tekee sitä otona tai tosi pienellä palkalla, niin kyllähän se kiinnostaa. Niin, tuossa oli, palaan tuohon, mitä
1: nostit äsken esiin siinä, että muissakin maissa samankaltaista mallia. Että jos puhutaan urheilun Kiina-ilmiöstä, niin se pätee. Otit Kanadan esimerkiksi, Iso-Britanniakin tuli joissain lajeissa, niin kyllähän se pätee muuallakin. Mutta sanoisin, että se iso ero tulee siitä, että Kiina tekee itsestään täysin poikkeuksellisen tässäkin asiassa, koska siellä on se Pino rahaa on niin valtavasti suurempi kuin missään muualla, että se on nähty nyt jo, että mitä kaikkea sillä urheilussa voikaan saada. Että siellä saa maailman parhaan valmentajan tuohon marginaalilajiin ja sitten voidaan menestyä siinä. Ja, mutta Sama asiahan on
2: Venäjällä. Että kyllä kyllä niin li, 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 liittyy myös tähän, että kyllä raha on se iso houkutin. Muistan hyvin, hyvin kun tota, venäläinen seurakoripallo äh, yritettiin saada nousemaan, vaikka se on aina ollut hyvää. Tietysti neuvostelit aikana erityishyvää, kun, kun se oli, oli maanjoukko ja koripallo samassa. Mutta... Tota ja sitten kun, kun siellä tarjottiin 2000-luvun alkupuolelle, niin, niin tota, siellä, siellä kun tarjottiin sopimuksia, niin oli aina vain yksi yksikkö käytössä. Se oli yksi miljoona tai kaksi miljoona tai 3 miljoona. miljoonaa. Et Että ei, ei ollut muita. Sitten jos joku, joku sai sen puolikkaan yksikön, niin, niin siinä oli aina se ykkönen kuitenkin edessä. Että, tota, et, se, se, ja kyllä niin, kun yleisesti nauraskeltiin tälle asialle. Että, tota, et, et, se on niin kuin ihan järjetöntä se, 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 se panostus. Ja, ja, tota, ja kyllähän tietysti jos katsoo sitä, mitä tuhollaan jos vaikka jokereihin, jossa jos tuota, tehdä, tehdään tuota 20-15 miljoonaa tappioita niin
3: Eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta se on semmoisen totalitaarisen valtion mä sanoa, sanoa sitä eduksi, mutta se on se mahdollisuus. Koska kukaan ei kysy, että mihin nämä vero, rahat käytetään. Tai mihin tämä yksi yrityksen, jonka pitäisi olla osakkeiden omistajansa omistamaan ja tuottaa heille hyvää. Niin mihin se rahansa panee? Se panee. No, tai niin, sitten kysytään heti. Niin. <laughs> tai sitten ainakin sun someprofiilisia. Häivytetään ja kaikki tilit suljetaan ja muuta, mikä on tämmöinen niin moderni tapa toimia Kiinassa. Että ei tarvitse enää vankileille pistää, kun pidetään huolta, vaan että ei ääni kuulu missä. Tarkistetaanko,
1: että toimiks meidän someprofiilit muuten tämän keskustelun jälkeen sitten. Ollaan varovaisia, puhutaan hiljaa, niin kukaan ei kuule. Mutta siis Pekingin talviolympialaiset. Ja nyt on hauskaa sikäli, että Pekingistä tulee ensimmäinen kaupunki koskaan, missä on ollut sekä kesä että talviolympialaiset. Kesäolympialaisten aikaan sen verran yritin tutkia palauttaa mieleen, että minkälainen maailmanpoliittinen keskustelu olympialaisten ympärillä silloin käytiin. Nyt kun vähän sitä teemaa sivusitte tässä, niin, niin tota, silloin länsimaat taisi toivoa, että nämä Pekingin 2008 kesäkisät jotenkin tois hyvää demokratian näkökulmasta tai että Kiinan ja, ja länsimaiden
3: lähentymisessä ja muussa, mutta kävikin vähän toisin. Siis se oli. Niin kuin sanoit, niin se oli länsimaiden hurskasta toive ja se oli myös Kiinan tavallaan myyntivaltti. He sanoi, että kun nämä kisät tulee, se auttaa meitä demokratisoitumaan, se auttaa meitä kehittämään yhteiskuntaa avoimempaan suuntaan. Mutta sitten kun sieltä tavallaan naamiot putosi ja kaapista tuli tämmöinen testosteroniapullisteleva valtiohirmo, joka voitti italitilaston ja näytti, että hän heitä tämmöisiä niin kuin länsimaisia hömpötyksiä tarvii, että kiitos meidän systeemi toimii oikein hyvin, niin sitten ei enää tarvinnut tavallaan. Esittää. Ja sitten samalla sit se oli myös Xi Jinping oli, eli Kiinan nykyinen johtaja oli Pekingin olympiaponnistelujen tuota, johtaja loppuvaiheessa, kun tavallaan hänen nousunsa alkoi olla jo selvää. Niin sitten kun Xi Jinpingin valtakausi alkoi, niin sit Kiina otti aika jyrkän suunnan kohti taas autoritäärisempää maata. No mitäs nyt sitten tapahtuu? Nyt. Kaikesta
1: huolimatta. Nyt kaikki
2: on, tulee kuntoon, kun kiinalaiset niin, saa niin, Toiset kun... olympialaiset, ne nyt just, ne kaikki tämä, virheensä.
1: Mutta se on, että nyt ollaan ja, taas siinä pistissä, ja, että Kiina on se. taas olympiakisojen isäntä. Ja. ja okei, vastustus alkaa olemaan aika kovaa. Monet eri tahot ihmisoikeuksien ja muuhun vedoten uigurien asemaan, siis niitä voisi listata tässä kokonaisen ohjelman ajan niitä epäkohtia, mutta et, et perustelee sitä, että kisoja pitäisi boikotoida. No ei näytä sieltä vaan sinne mennään. NHL ei, menny,
2: NHL ei mennyt Koreaan, mutta Kiinaan kyllä kannattaa mennä. Siinä on musta hyvä. kiinnostaa NHL, no, niin
3: missä no, kiinnostaa ne, NBAta.
2: Ne, ne, ne kiinnostaa, ja, ja tota, mutta tässä on sanottava että NBAlle kyllä, kyllä tuota, ehkä, ehkä semmoinen pieni, tuota, ei, ei tässä synnypäätös vaan mutta tuota, silloin parisen vuotta sitten, kun, kun tuota, tämä Houston Rocketsin omistaja twiittasi, twiittasi, twiittasi tuota, näihin kiinalaisiin
1: ihmisoikeuksiin. Hongkongin tilanteeseen. Joo, Hongkongin silloin, joo.
2: tilanteesta, ja, ja, tuota, ja, ja kiinalaiset reagoivat siihen erittäin voimakkaasti, ja, ja sulki itse asiassa NBA hetkeksi pois, niin NBA, tuota, ei, NBA puolusti kuitenkin omaansa siinä, ja lähti takaamaan, et, et, tukemaan tätä Rockensin omistajaa, joka, joka, joka tota, ja, ja, ja kertoi, että et, kyllä, et, kyllä siellä oli niin kuin viestillä oli perusta, mutta toisaalta amerikkalaisesta kauppamieheni niin tietää, että tämmöinen asia, niin, niin tuota tuuli tulee ja, ja, ja sen viestin aina ja sitten ollaan taas kohta entisellä.
3: Joo, siinä varmaan niinku molemmat, no NBA varmaan olisi haunnut sitä, se taisi olla just on, raketsin GM Darryl More, muistaakseni, yeah, jokaisen twiittasi. Oli, tässä on GM, jo. Mutta tota, kuitenkin niinku Liiga ei lähtenyt kauhean voimakkaasti häntä dumaamaan. Lebron James tai sanoa jotain niin ympäri pyörää. Tällä erityistilaisuudessa ei kauheasti tukenut, ei kauheasti vastustanut. Ja tällaisia tapahtui. Mutta, mutta, tota, mutta sitten tavallaan, kun se hetken aikaa oli pois pääkanavilta ja muuta, ja Morey sai vaihtaa työpaikkaa, niin, sit pikkuhiljaa alko, alkoi, niin kuin, tavallaan sitten pikkuhiljaa alkoi suhteet normalisoitua. NBA pyöri Kiinankin.
2: Mutta kyllä siellä on myös, kyllä siellä on, tota, olen ollut siellä, sellaisessa paikassa, jossa olen NBAin tota, näitä, näitä tuota, koulutuscenttereitä ja tota, niin sitten ne on poistumassa sieltä. Et, et,
3: et, et, et siellä ei siellä niinku täyttä rakkautta enää ole. Joo ja sitten ne NBA:n koulutuskeskukset, niin niistä oli, Jenkkimediassa oli muutama juttu, missä sitten kerrottiin näitä metodeja, mitä valmentajat käytti siellä näihin oppilaisiin. Ja siitä tuli myös Amerikasta nousun jonkinnäköinen meteli että eihän näin voi toimia NBA nimen alla. se on myös yksi metodi sieltä lähtemiseen.
1: Ja. Urheilun kiina ilmiöstä riittäisi puhuttavaa vielä tosi, tosi pitkäskin aikaa. Toivottavasti keskustelu mahdollisimman monessa eri tuutissa jatkuu, mutta urheilijoiden, yksittäisten urheilijoiden asema, se mua vielä kiinnostaa niin lopuksi. Tämä pianisti esimerkki Lang Lang tai sadat, tuhannet, kymmenet, tuhannet, sadat, tuhannet muut kiinalaiset, jotka Minna Lindgrenin pakinan mukaan hankki sinne koteihinsa pianon ja yritti saada... Ensin piirimestaruus, sitten kansallisen mestaruuden ja niin poispäin voittaneen pianistin, niin on tuo urheilijan, yksittäisen urheilijan näkökulmasta, tuo Kiinan luoma tänne valtapoliittinen urheilupeli, niin on se. On se raakaa? Mikko voi hirveän siitä, siitä ottaa
2: vähän laajemmasta. Mä sanoisin, että kyllä, kyllä siellä on yksittäisiä voittajia, mutta siellä on varmaan aika moninkertaisen
1: määrin niin häviäjiä siinä järjestämisessä. Niin, jos mä mietin just, että kun tuossa Minnan pakinassakin, niin teidänkin puheessa, kun avaatte sitä, että mistä tämä Kiinan urheilu tai urheilun supervaltius niin rakentuu, niin kyllä siellä aika
3: hirvittäviä ihmiskohtaloita täytyy olla. Joo, ja siis se on valtaosa. Että kun mä tuossa kirjassa kirjoitan, kirjoitan niin kuin, tavallaan siitä niin kuin, porukasta, joka siitä koneessa jauhautuu ja josta ei koskaan tule huippuja, niin heille ei ole, siis, sitä on, niin kuin, puhutaan nyt niin historiasta ja puhutaan nykypäivästä, mutta puhutaan historiasta. Niillä, jotka siitä koneesta pullahti ulos, ei ollut koulutusta, saattoi hyvinkin usein olla niin kuin, joko urheilun tai dopingin runtelema keho, ei niin kuin, tavallaan asemaa avioliittomarkkinoilla, ei asemaa niin kuin, työllistyä mihinkään ja eikä niin kuin, ehkä kykyäkään siihen, niin sitten nämä prosentit, mitä oli, oli tavallaan entisistä urheilijoista uran jälkeen, niin puhutaan jostain Kiinan, Kiinan urheiluministeriönkin tutkimuksessa, niin puhutaan yli puolet entistä urheilijoista niin on uransa jälkeen köyhyydessä, sen takia, koska, koska tavallaan heidän urheiluuransa uransa oli väkipakolla tehty ja vain sitä urheilumenestystä silmällä pitäen, ei mitään muuta, niin kuin elämää urheilun jälkeen ei ole. Vaan ja sä sit... vaan niin sitten, sä se entinen urheilija ja kukaan ei pidä huolta. kun ja, mutta että tuliko tästä tämä... jotain, niin ei
1: tullut, okei, okay. teurasjätteeksi tää tämä hevonen, jos näin rumasti, voi asian karikoida.
2: Niin, niin, mutta nythän on kysymys siitä, että, että kun se, me, se mekaaninen toimintatapa johti siihen, että ei ollut mitään koulutusta. Kun, kun tuota, jos, jos toimintatapa olisi oikea, niin, niin, tuota, niin se, siellä, olisi, siellä olisi syntynyt pohjaan toisenlaiseen koulutukseen, koska kyky op oppi- ja, 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 tota, ja, ja Silloin, silloin se urheilu, sehän voisi kääntyä jopa, tota, jopa positiiviseksi kiilpyksi. No
1: voisiko et, niin käydä kiinni? No, on ihan
2: ihan no, idealista ihan Ei kyllä ihan ihan
1: ihan 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 ihan
2: ihan 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 on mahdollista se, että tuota, että et, 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 tuota, koska sellainen tapahtuu, niin se on sitten toinen kysymys, että tapahtuuko se nykyjohdon alla, niin se voi kuulostaa aika, aika epätodennäköisesti, mutta, mutta tota,
3: teoriassa se on ihan mahdollista. Mikko, siis on. Siinä on, tuossa viittasinkin jo, että puhutaan historiasta ja nykypäivästä, niin nykypäivän Kiina on kuitenkin jo aika vauras maa, varsinkin kaupungeissa, ja kun siellä on yhden lapsen politiikka, joka on, nyt on, on väistynyt, mutta kuitenkin niin kuin yhteiskunta on sellainen, että tosi, moni, tosi harva, pariskunta hankki enempää kuin yhden lapsen. Ja he näkevät, että heidän lapselleen paras tapa hankkia menestys elämässä on koulutus. Niin näillä urheilukouluilla urheilujärjestelmällä on nykyään jo vaikeuksia saada houkuteltua sinne lapsia siihen järjestelmään, koska kuitenkin se jonkinnäköiseen vapaaehtoisuuden pitää perustua. Ja silloin ennen vanhaan, kun ajateltiin, että vanhemmat pisti lapsensa urheilukouluun, koska sieltä sai kuitenkin jo ateriaa joka päivä ja se tarjosi niin kuin jonkinnäköisen niin kuin raikan elämässä Raamit. Niin. Ja semmoisen, niin että, että kun vaikka lapseni on tuolla sisäoppilaitoksessa tuhannen kilometrin päässä, missä se ei tykkää tehdä tota, mutta se kuitenkin syö siellä ja silloin on lämmintä ja niin edelleen. Mutta nyt se ei enää riitä. Että se kiinalainen vanhempi kun katsoo, että minun lapsestani, jos niin vaikka sanotaan, että on lahjakkuutta voimistelussa, niin se me pannaan jonnekin, missä sitä pakko venytetään sitä it, tota, Suoraan, niin kuin, ei ehkä mutta ei kaukanakaan ole siitä, niin ei ne halua lähettää sitä lastaa sinne, koska se myös tietävät sen, että se mahdollisuus onnistua siinä on hyvin pieni. Milmiin sitten satsaa sen vanhem, lapsensa ajan ja, ja tota, resurssit siihen, että ne hankkii hänelle, hankkii hänelle mahdollisimman hyvän koulutuksen. Toki sit, sit nyt on Kiinassa myös sitä, että panto näitä koulun jälkeisiä ää, tutorialifirmoja kiinni, mutta se nyt on. Se on nyt ihan tuore asia, niin se nyt ei ehkä tähän liity mitenkään. kiina siis,
1: se jatkuu. Sitä odotellessaan seuraavaa jaksoa Kiinailmiöstä urheilun osalta ainakin. Kiitos keskustelusta Henrik Detman, Mikko Knuttila.